0: Salut, ici Alexandre bisaillon et bienvenue à mon podcast « Démarche ». C'est quoi « Démarche » C'est un podcast qui parle de démarche artistique, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir voir un côté de vos artistes que vous admirez, euh, différent de ce que vous pouvez voir ou entendre souvent dans les médias euh, traditionnels. J'ai fait une erreur, une faute de français, désolé. Donc, euh, c'est ça, c'est un, un sujet qui, qui me passionne. Je veux voir comment un artiste, fonctionne, comment il rush avant de rendre euh, son idée euh, aboutie comme on les connaît. Donc, euh, c'est ça. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alexandre Ibizaillon, sinon euh, Apple Music, Spotify, ça sort chaque mercredi 19h et c'est complètement gratuit. Il n'y a, a pas de Patreon. Abonnez-vous pour voir euh, l'épisode en exclusivité. C'est gratuit. Vous le méritez. Vous le méritez d'avoir du contenu gratis. Les temps sont durs, mais si vous êtes une compagnie, vous pouvez me commanditer ou euh, une âme charitable. Envoyez-moi un petit en ça va me faire plaisir. Je produis ça de ma poche. Et merci à Mon Gym Privé. Vous voyez, vous pourriez avoir cette place-là dans mon podcast. Merci à Mon Gym Privé euh, qui commandite le podcast euh, Mon Gym Privé pour de plus euh, amples renseignements. Euh, mongymprivé.com. Sinon, googlez Mon Gym Privé et toutes les informations s'y trouveront si vous voulez vous entraîner one-on-one -on -one en toute intimité. Merci à à mon coach Mike qui m'entraîne depuis 4 ans. Là, je porte un gros sweatshirt, mais je peux vous dire qu'on voit les résultats. Alors, aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Barry-Guerrard. Il est diplômé de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2009. Auteur, comédien, metteur en scène, chroniqueur et également la voix de Ken dans le film Barbie. Oui, il fait de la voix, c'est malade. C'est aussi la voix de, de Radio-Canada. Il, il a joué au théâtre, à la télévision, euh, dont euh, Bézerie... Euh, bon, ça, c'est les pièces de théâtre... Euh, euh, « Baiserie »,« Warwick euh, »,« Tranche et « singu... La singularité est proche », pardon. est connu pour ses romans « sport et divertissement »,« royal qui a remporté le prix littéraire des, euh, collé... des collégiens en 2018. Mon Dieu, que j'écris mal. Euh, son livre « Manuel de la vie sauvage » qui a aussi été adapté à la télévision. « Haute démolition » également adapté à la télévision, euh, à notre plus grand plaisir. Et cette semaine, à l'épisode avec Jean-Philippe garard on parle de sa façon de créer, d'écrire une histoire, l'importance de prendre du recul dans la vie, l'importance de vivre des choses, l'importance de dire non. Et il nous parle des liens cachés entre, entre ses livres et euh, de son prochain livre également. Ça, je trouvais ça hot. Il y a des Easter eggs dans ses livres, si tu les lis dans l'ordre. Bref, sont, ils n'ont pas sorti... en tout cas a, euh, vous allez comprendre. Écoutez l'épisode. Il nous parle également de son prochain livre et également sa, sa prochaine pièce de théâtre « Vous êtes animal ». Bienvenue à mon podcast « Démarche, ça part ». Ici Alexandre Bisaillon et bienvenue à mon podcast « Démarche ». Parce que je, au pire, euh, comme tu dis, ce sera le spin-off euh, ben oui, de parler t'sais. de vélo. Mais, euh,
1: <rire> mais, fait que, mais tu le suis et t'en fais-tu beaucoup de vélo? Euh? Ouais, je fais… Euh, moi, je, 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 me prom je me promène pas mal. Je fais du vélo. J'ai comme fait du, du cyclo-cross pas mal, mettons, quand c'était comme plus euh, à la mode il y a comme 13-14 ans. Puis euh, je, je fais… Ben tu, j'ai toujours fait du bac de rock on, on and off. Puis je suis pas vraiment un mountain biker, mais tout le monde dans ma famille en fait. Fait que des fois… Je vais un peu suivre mes sœurs. Ma sœur, a coache un groupe de filles euh, à Bromont qui font du vélo de montagne. Okay. Puis ma mère est dans ce groupe-là. Puis euh, j'ai une de mes sœurs qui habite des Alpes. Elle a fait euh, du, du vélo de montagne en air de chez elle. Wow, c'est okay. euh, vraiment trippant. Fait que tout le monde... Mon père fait beaucoup de, de vélo de route, de vélo de gravel. Euh, c'est quand même dans la famille, on en fait pas mal. Ouais. C'est ça, comme je
0: t'ai dit avant qu'on qu qu commence le podcast, je me, je me suis lancé dans faux départ hier. Très bon. Merci. Puis là, j'étais comme, ah, d'après moi, euh... parce que je t'ai écouté dans un autre podcast mm -hmm. de du temps où tu disais que justement, tu sais, ça vient beaucoup de ton vécu. Ouais. J'ai fait, d'après moi, c'est un fan de
1: vélo. Oui. mais je n'ai jamais été cycliste olympique comme dans, <rire> dans, ouais, ouais, ouais. dans le cas de départ, mais disons, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis je trouve que c'est un, un, un sport qui est le fun à regarder aussi. Fait moi, j'aime quand même le, le, le Tour de France et j'aime ça faire du bike aussi. Fait que, puis aussi, essayer de rider en me disant que je pourrais peut-être éventuellement avoir 5 du fitness de, de quelqu'un qui fait le Tour de France, chose où je ne suis pas encore rendu. Très difficile. Hein, c'est très ben, difficile. Des... Christy, qu'il est en forme pour le bike. Le nombre d'heures oui. que ben, ça prend. Ben, tu vois, je suis
0: content que tu en parles parce que je me sens, je me sens déchet, moi, cet été. Euh, on se sent pas de même des fois. Parce que, <rire> <rire> parce que euh, je, suis pas, moi, je suis ambassadeur pour euh, le, le, la Fondation Charles-Bruno, fait qu'on ah, cool. du Défi Québec-Montréal. Mm -hmm. Ça fait deux ans que je le fais. c'est un genre de 300 km en deux jours. Mais tu vois, je l'ai fait cette année, je me suis pratiqué pour ça, puis après ça, la chaîne a débarqué, là, sans faire de mauvais jeux de mots, là, j'en faisais moins parce que c'est des sorties, mon ami est rendu trop craqué, On fait, il veut faire des sorties de 120 km le dimanche
1: avec du 1002 de dénivelé. C'est un chiffre, faut comme y aller là. C'est ça, faut comme que tu acceptes que mais même tu j'ai fait beaucoup beaucoup d'escalade aussi pendant un bon bout de temps, puis ça même affaire à il faut que tu acceptes que ça devient le focus entier de ta vie si tu veux continuer à progresser parce que tu pognes un, tu pognes un plateau. Puis tu sais justement en, en escalade à un moment, donné, ben j'ai débarqué parce que j'ai fait "Hey, je peux plus, mettons, c'est arrivé à un niveau où tout le monde qui faisait ça finissait par organiser sa vie sociale et personnelle et professionnelle autour du sport. Puis moi je ben moi ultimement, j'aime ma job. Fait que je pouvais <rire> ouais, ça... pas euh, Game de moi ouais. négliger ma job. Ouais. C'était vraiment des gens qui faisaient des choix professionnels en fonction de ça, c'est-à-dire trouver une job qui est 100% remote, puis tu achètes une vanne, puis tu vis à Squamish, puis tu es en remote, oh, puis tu travailles ouais. de même. C'est super cool, tu sais. Mais moi, j'étais comme. Ah, oh, je pense que je serais triste. Après ça, je pourrais, genre, écrire des livres. Euh, pis, euh, faire Dans juste Joshua ça. Tree. Euh... Pourquoi pas? C'est juste que je ne fais pas juste écrire des livres, c'est mon problème. Non, c'est <rire> ben, ça, Montréal, là.
0: J'ai été, la... été voir un peu ta page Wikipédia, puis tu as comme 1200 chapeaux, là, metteur en scène, ouais. chroniqueur, euh, euh, auteur. Puis j'ai même... Je savais même pas que tu faisais du doublage. Je savais oui. que tu étais la voix de Radio Cannes. Mais tu as fait Barbie dans... Euh, ouais, fait Khan dans pas Barbie. Dans... Ouais, non, <rire> <rire> ouais. Ken dans Barbie. Oui,
1: oui, c'est vraiment cool, c'était Ryan Gosling. Pas un acteur que je fais d'habitude, mais là, ça a donné, tu sais, des, des fois, les voix changent parce qu'il y a des conflits d'horaire et tout ça, puis euh, ils m'ont calé pour faire ça. J'étais super content, mais ça fait longtemps que j'en fais. J'ai commencé à faire du doublage dès que j'ai fini l'école de théâtre, donc en 2009, parce que je savais que je voulais écrire, puis je voulais une façon rapide de, et de gagner ma vie, c'est-à-dire pouvoir travailler très peu d'heures semaine ouais. pour avoir beaucoup de temps à mettre sur des projets créatifs parce que je sais que si, mettons, t'as un job temps plein, euh, ça te permet pas de développer euh, ta carrière artistique, t'sais. Fait que je trouve que, c'était même aussi pour beaucoup, de, le doublage là, pour beaucoup de comédiens euh, de théâtre, mettons, que tu veux faire du théâtre à l'année, mais c'est pas payant, là, tu sais. Pour ouais. gagner ta avec le théâtre, ouais. <rire> Cof, là, fait que ça, ça, ça compte, Puis tu sais, c'est souvent euh, tr très peu de temps. Doubler un film, mettons que tu as le rôle principal, là, dépendamment de la longueur du film et du genre, là, ça va aller jusqu'à peut-être 15 heures de studio, mettons 20 heures un très gros film. Oh, ouais, ouais c'est pas beaucoup d'heures, là, t'sais. Fait que t'en as pas à toutes les semaines. Fait que, sinon, le reste du temps, moi, ça m'arrive souvent d'aller faire 2-3 heures, 3-4 heures en studio. C'est des petits C'est vraiment des petites, euh, des petites convoques. Fait que ça te laisse du temps après ça pour écrire ton livre. Puis c'est payant. Puis c'est payant. Fait que tu sais, c'est pas, pas, mettons, euh, t'es pas genre euh, millionnaire si tu fais ça, mais t'en as bien en masse pour vivre, payer tes trucs. Puis après ça, faire le projet pas payant. Puis ça, c'est un truc moi que je trouve vraiment important, c'est-à-dire d'avoir de, de, de l'espace pour pouvoir dire oui à un projet, même s'il ne paye pas. Parce que c'est pas vrai que, tu sais oui, c'est important d'être payé pour son travail, puis moi, je trouve ça toujours super important, ouais. mais... Il y a des contextes où ça m'a fait plaisir de, de participer à un projet en sachant que je n'étais pas payé. Ou même moi, pour partir des projets, ça m'est arrivé. Il y a un show de théâtre que j'ai fait qui m'a coûté 16 000 là. Arrivé, Je ne te dis pas que j'ai mis 16 000 Ça m'a coûté, une fois que j'ai balancé, à ah. la fin, j'étais à moins 16 000
0: OK, c'est ça, wow. Mais c'est un projet tu, tu veux dire de, de, de prendre, de, de laisser de la place à des projets de cœur.
1: Oui, des projets qui. Puis ça, quand tu fais ça, qu'est-ce que ça t'amène? Ça te nourrit, j'imagine. Bien, ça me nourrit maintenant que ça me nourrit. Mais aussi, des fois, surtout, tu sais, moi, j'ai moins besoin de le faire maintenant, justement parce que j'ai réussi à faire ma marque. Ouais. Mais au début... Je m'appelle Jean-Philippe Barguerard, j'arrive à Montréal, je viens de finir l'école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe. Avec quel âge? Hein. Je arrivé à Montréal, j'avais 20 ans. OK. Fait que, euh, tu sais, j'ai fait, oui, quelques job j'ai des barman un petit peu, puis j'ai été coursier à vélo tout ça, mais j'arrive à Montréal, tu sais, personne me connaît, faut que je fasse ma marque. Fait que comment j'ai fait ça? Ben, c'était beaucoup par mes petits shows que je produisais moi-même, que je présentais dans des contextes pas nécessairement faciles, avec un, un, dans un théâtre où c'est mal isolé, puis les comédiens ont fait frette parce qu'on joue de février puis c'est pas chauffé. Wow. Mais ça fait que les gens après ça ben j'ai un premier show qui est sorti, après ça j'en ai un autre puis éventuellement je me fais un nom et après ça ben j'ai plus besoin de me battre. C'est comme là maintenant mes shows ben je je produis plus mes shows moi-même. J'ai été produit euh, l'année passée à, euh, au Théâtre de Katsu par le oui. Théâtre Pape. Euh, là, j'ai des shows à Ducep. Euh, je je m'offre mon deuxième cette année. Là, j'ai plus de gestion à faire. J'ai plus de demande de ça. Je fais juste écrire. C'est super. Puis, c'est
0: les, euh, les gens qui viennent te chercher quand c'est des, euh, des, des grosses prods comme ça ou c'est toi qui as proposé euh, de, de mettre en scène? C'était royal au Katsu? Euh? Euh,
1: Katsu, c'était « Vous êtes animal
0: ». Ça, c'est une création okay, sur laquelle okay, je travaille okay. depuis 2015. Ouais. Fait en 2015, euh, tu savais que ça allait être... Produits. Non, ah, c'est ça qui que... est malade. Ah, mais c'est vrai. vrai
1: que c'est un entre deux. deux euh, vous êtes animal, c'est un projet que j'ai parti moi-même, que j'ai écrit, puis après ça, je l'ai, je soumis au festival du jamais lu qui est un festival de lecture de textes. qui ont pas encore été produits, une sorte de vitrine. Okay. Et là, le directeur artistique du théâtre de, du théâtre Pape est venu me voir, euh, puis il a dit, hey, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble, mais c'était pas encore dans la perspective d'une prod. C'était plus, on va développer ce projet-là. J'ai ouais. donné de l'argent un peu pour que tu puisses engager les comédiens, faire des, des tests un peu, puis éventuellement, il le programmer. Puis là, une fois que c'est programmé, mais moi, je fais juste ma job d'artiste. C'est vraiment cool. Pareil avec ducep aussi, même chose, c'est Jean-Simon Traversi qui est venu me chercher. Dans ce cas-là, c'est des adaptations de romans, pas des pièces originales. Okay. Il vient me voir. On travaille l'adaptation sur plusieurs années, puis on arrive avec un, un produit fini. Puis euh, c'est quand même un maudit luxe. De, hein. de, de se faire approcher. Maintenant, après ça, il faut quand même que... Tu sais, moi, j'en en initie encore toujours des, des, des projets, mais je sens maintenant, après, disons, une dizaine d'années d'être actif euh, artistiquement, maintenant, si j'envoie un courriel puis je dis, « Allô, j'ai un projet », la porte est ouverte. C'est tellement cool de faire ça. c'est vrai en télé aussi. C'est vrai ouais. euh, dans pas mal... Toutes les sphères dans lesquelles je suis actif. Fait c'est super. Mais... Ça m'a coûté de l'argent et ça m'a coûté du temps et ça m'a coûté de l'énergie de me rendre là. C'est là... de l'investissement. Exact. Mais je trouve que les
0: gens oublient ce, ce côté-là, euh, si tu veux d'autres Ah, mots. merci, merci, merci. Je trouve que ça va tellement vite aujourd'hui. Puis dans mon domaine euh, qui est l'humour, des fois, les, les gens oublient que ça prend de l'investissement pour se rendre au... Ce pas du jour au lendemain, C'est n'est pas... Euh... Après un an, tu peux tu peux tout de suite faire des headlines. Euh, tu connais un peu le jargon. Oui, euh, oui. du... <rire> ben je suis spectateur euh, aussi, oui, fait, fait que Puis euh, Fait que pour ceux qui, qui nous écoutent, qui connaissent pas l'humour, des headlines, c'est que t'arrives, t'es es comme euh, la cerise sur le Sunday, tu T'es la, la tête d'affiche d'un spectacle dans les bars. Fait que c'est souvent 30-45 minutes. T'es pas gens... le gars qu'on
1: sacrifie euh, avec le premier 8 minutes du show pour être un peu C'est ça
0: exactement. Fait que je trouve que les gens, c'est ça, ils, ils veulent tout de suite leurs bonbons. Hum puis je ne veux pas généraliser, mais c'est ça que ça prend. Ça prend de se casser la gueule, mm -hmm. de, de perdre 16 000 pour un projet. Tu n'es pas rendu là par chance. Ben
1: J'ai eu de la chance aussi, je te dirais. J'ai été vraiment chanceux. Mais disons que tu as fait ta chance. Comment, aussi. Comment,
0: année. selon toi, tu es... es, es... Qu'est-ce
1: que tu veux dire, tu as, as été chanceux? C'est aussi une affaire. T'sais. Les projets, euh, par exemple, que, que j'ai financé moi-même, dans lesquels je me suis investi, il ouais. y a un autre aspect à ça qui est, ça m'a permis de rencontrer du monde j'ai travaillé avec des gens. Maintenant, j'ai un show que j'ai fait qui s'appelait « Tranche Q » que j'ai créé en 2014 à Espace libre. C'est un show où j'avais 16 comédiens. Je voulais le faire, mon show, avec 16 comédiens. Oh. Je savais que ça allait me coûter cher. Ça m'a coûté cher. Mais je, je l'ai fait. Puis, il ça, ça, y a du monde que j'ai appelé pour ce show-là que j'aurais peut-être Jamais été à l'aise d'appeler autrement, euh, que je connaissais pas. Puis j'ai fait, Hey, ça tente sur mon projet, ça ne sera pas payé cher, mais ça, je pense que ça va être cool. Puis le monde disait oui, puis après ça, bien, ça finit par. Tu forges des relations, mm -hmm. tu forges des, des collaborations artistiques. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le main de monde sur la durée. Tu sais, par exemple, une conceptrice d'éclairage avec laquelle je travaille, Julie bass ça fait peut-être 5-6 shows qu'on fait ensemble. Okay. Maintenant, quand on s'assoit ensemble, ben, on a le même langage. Une fille avec qui j'étais à l'école de théâtre, Isabelle Blanche, ouais. elle joue dans presque tous mes shows de théâtre. Ben, elle, quand je travaille avec elle, je n'ai pas besoin de dire grand-chose, elle comprend ce que je veux. Puis moi, je sais euh, je sais pas toujours ce que ça va me donner parce qu'elle est surprenante puis c'est pour ça que j'aime ça, mais je sais qu'on se comprend et ça va bien. Fait Il y a ça aussi, l'idée de créer une communauté, euh, d'avoir des gens avec qui tu as les mêmes références, c'est important, particulièrement dans un, quand tu es dans des, 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 disons, des, des, des sphères où la collaboration est importante. Mettons c'est moins vrai euh, en littérature, j'écris mon livre tout seul dans mon coin. T'sais. Mais quand je fais du théâtre, quand je fais de la télé… Ouais. Avoir des bonnes relations avec des comédiens, des réalisateurs, des concepteurs, c'est super important parce que c'est les gens après ça qui, avec qui tu avances pour Correct. raconter cette
0: histoire-là. Tu, sais. hey, tu dis que tu as, as eu de la chance parce que tu as côtoyé des gens qui après ça t'ont donné euh, un peu la monnaie de ta pièce qui t'ont oui. amené. Mais je... Moi, je vois pas ça comme de la chance, par contre, parce que ça veut dire qu'ils ont aimé ça travailler avec toi. Je oui, tu ouais, comprends, vraiment. je pense que. Je suis tellement. Je pense que tu es... Cool. Ouais. <rire> es humble aussi, dans en le fait... sens que. Je pense que une fois que tu travailles avec quelqu'un, je pense que tu étais déjà à l'époque très travaillant, tu, sais, mm -hmm. tu...
1: Et gentil. J'essayais surtout d'être gentil. Je pense que c'est plus important. <rire> ouais, ben oui, c'est oui, parce ouais. que personne ne veut travailler avec un trou de cul. Euh. mais a, oui et non, dans le sens où il y a du monde qui sont tellement bons que même s'ils sont trop de cul, on va accepter de travailler avec eux. Puis même, moi, moi j'avoue que ça m'est sûrement déjà arrivé. Là. Vite de même, on dirait que j'ai pas l'exemple qui me vient en tête. Mais il y a oui. du monde qui sont chiants puis qui peuvent s'en tirer. Mais on préfère toujours le monde vraiment le fun et vraiment talentueux ouais. parce qu'il y en a aussi. Oui, il hein? y en a aussi, <rire> c'est ça.
0: Mais, euh, fait, mais là, quand tu dis de, 2014 avec 16 comédiens. Ouais t'as le cash, comment, avec, avec justement avec la voix, le, le doublage. Ouais. Mais là, comment t'es rentré là-dedans? Parce que moi, j'ai ouï dire que c'est vraiment euh, un, un milieu huis clos. Ouais. C'est dur de rentrer dans le game.
1: Oh, ouais c'est tough quand même. Moi, à l'époque, euh, je sais pas s'il y a ça encore aujourd'hui, mais à l'époque, le, le conservatoire avait organisé un stage. C'était comme, comme vraiment la porte d'entrée pour faire du doublage. Il y avait un stage. T'auditionnais, t'envoyais ton démo. Mais tu sais, il y avait genre je pense qu'ils prenaient quatre personnes, puis il y avait quelque chose comme 120 personnes qui envoyaient leur candidature, fait que c'était oh, quand même tough. Là. Okay. Fait que t'envoies un démo, après ça, ils te convoquent à une audition. Tu fais okay. ton audition, puis euh, go, tu, 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 fais, tu fais la formation qui est peut-être une quarantaine d'heures, puis après ça, si les gens t'ont une vitrine à la fin, puis si les gens t'ont aimé, ils t'appellent. Mais au début, tu au début, es calé pour faire ce qu'on appelle des ambiances. Fait que là, c'est comme l'équivalent de faire de la figuration, mais en doublage. Fait que t'es calé pour peut-être quatre heures, cinq heures. C'est le fun parce que tu travailles longtemps, euh, mais t'es genre… Tu fais des, toutes les scènes de restaurant ou de show ou de mariage qu'on voit dans un film, ce qu'on on entend derrière, qu Des est murmures. De... Sans script, parce que ça, on n'a pas de texte. Fait que là, il faut comme improviser. Fait que là, il faut comme se rappeler. là. Il a... OK, il y a la scène, on, le, la mariée arrive. Là, finalement, euh, sans faire, jeter. terre Fait que là, il faut que tout le monde fasse. Wow! Oh. Fait que faut comme que tu retiennes tout ça, puis que tu le fasses. Puis, pour vrai, c'est quand même exigeant parce que faut que tu sois mauditement bon en impro. Puis, c'est cringe quand ça marche pas. Fait que tu oh vois pas la God. personne qui fait déraper la, la, la scène. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis, éventuellement, après ça, tu te fais donner des acteurs que tu fais okay. régulièrement. Fait que
0: toi, euh... tu faisais partie des
1: quatre. Oui! Oui, avec wow. qui qu'il y avait avec moi Il y avait Yannicko Ndoua, Karine Gontierman, euh, Alexandre Leroux. Fait que tout le monde quand même, qui travaille ben encore ouais. aujourd'hui puis qui en font. Fait, okay, ouais.
0: Wow, fait que, ok, fait que t'es embarqué là-dedans, fait que t'as pu. Ok, c'est cool. Fait que dès le départ, parce que là, ton, comme euh, je t'ai dit hors cam euh, avant de commencer, d'ailleurs, j'ai même pas fait euh, l'intro du podcast. Ça, Salut. ça a tellement. <rire> Jean-Philippe Barry-Guerrard. Oh, mon Dieu, mon stationnement. Wow oh. Je le mets mode avion. La vie veut
1: vraiment pas que tu, euh, que tu me présentes, je pense. Non.
0: <rire> je comprends pas. Je le mets mode avion, puis l'application fait quand même des sons. Je Ils comprends. veulent vraiment pas que tu aies un ticket. Tu... Oui, ouais. Ouais. Ben, ben, merci. <rire> ben, euh... Bref, Jean-Philippe Barguerard, bienvenue au podcast Démarche, où euh, je rencontre des artistes euh, pour connaître euh, leur démarche, des artistes que j'admire. Euh, puis d'emblée, ben, je, je veux te dire merci. C'est toi qui me redonnais le goût
1: de lire. Hey, ça, c'est vraiment le plus beau commentaire que je peux avoir. C'est un papier compliment. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Ouais.
0: J'étais un grand lecteur quand j'étais petit. Mm -hmm. Puis après ça, je n'étais plus capable de lire. Puis je me rends compte que c'est juste que je... je lisais des livres que j'aimais pas.
1: faut pas se forcer. là. Ben, c'est exactement.
0: <rire> là, je n'étais pas capable de finir un livre. Pourquoi? Puis je lisais des affaires de croissance personnelle. Puis, comme, pour... Puis là, je suis tombé sur Haute euh, démolition. Mm -hmm. Il y a deux ans, je pense. Euh... Ben, ça doit être
1: en 2023, il est sorti en 2021. Fait que si tu me dis que voilà. tu l'as lu, lu il y a plus de deux ans, j'ai des questions. <rire> <rire> euh,
0: puis c'est écoute, c'est un page-turner, cette affaire-là, là, là c'est... Je l'ai lu euh, en deux jours, je pense, wow, j'ai capoté, puis après ça... Et c'est mon plus long, hein,
1: pourtant. <rire> ben, pis, hey, je pense que j'ai jamais lu un livre aussi gros, puis c'est pas écrit en, en 24, là? Non, non, non. C'est un. Oui, oui, c'est une bonne, une bonne brique quand même. Là. Puis, puis pourtant, j'étais pas parti. Je, dans ma tête, il allait être, là, relativement court. Là. Je suis embarqué là-dedans, puis j'avais des choses à dire. Ça a l'air. Que... OK, mais ben, ben, regarde, <rire> rentrons, rentrons dans, dans le vif du sujet. Ouais. Toi, t'es es parti là-dessus, puis tu, as tu
0: une idée en partant de la durée d'un livre? C'est quoi les étapes quand tu te mets à écrire?
1: une bonne question. Je sais-tu. La durée non, je pense que j'ai un, un plancher, mettons, parce okay. que je veux pas. Euh, ça ne me tente pas nécessairement d'écrire un, un compte, là, tu sais. Mais euh, Non, je ne sais pas combien de temps ça va durer nécessairement. C'est bien. Je suis pas très cérébral dans ma façon de planifier le livre. Là. Je veux dire, je le «feel » assez. Euh, tu sais, c'est comme des obsessions un peu. Je sais pas de quoi je vais parler non plus. Je m'assois pas en me disant « Bon, alors, mon, voici le sujet de mon prochain livre. Okay. » C'est plus, au début, des, des fois, c'est des impressions. C'est un personnage, c'est un thème, c'est un conflit. Là, tu sais, mettons, je savais que dans Haute Démolition, au départ, je voulais raconter une histoire... De, de couple ou la... Je vais parler d'art puis de couple. En fait, je voulais parler de Mêler ça. Ok. Pis ça, t'as tu... juste
0: un flash-là. Combien de
1: temps avant que 2021, mettons? Euh, D'après moi, ça devait être en 2019, c'était avant la pandémie. Puis je me rappelle que une affaire qui a cristallisé cette idée-là, ouais. c'était déjà clair dans ma tête. Mais quand j'ai vu le film Marriage Story de, de Noah Bombac avec Adam Driver puis euh, Scarlett Johansson, euh, c'est l'histoire d'un couple euh, où le gars est metteur en scène, la fille est actrice, puis ils sont en train de se séparer, puis les deux comme Finissent par envenimer la, 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 la séparation. Puis une des affaires qui est au centre de ça, c'est. Lui est devenu un grand metteur en scène pendant leur relation. Elle est, 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 est devenue très connue aussi. Okay. Puis c'est qui est responsable de l'autre. Est-ce que c'est grâce à toi, que, grâce à moi, que, que tu es devenu un grand metteur en scène? Est-ce que c'est grâce à moi que tu es devenue une grande actrice? Tout ça, puis il y a cette affaire-là qui est dure à départager. Ouais. bref, j'avais déjà un peu cette idée-là. Puis là, après ça, je, 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 je vois Marriage Story et. À travers tout ça, ça me trottait dans la tête. J'avais travaillé en humour légèrement. Euh, en 2018, j'avais fait des mises en scène de gala euh, à Juste oui, pour rire. c'est vrai, j'ai vu ça. Le, ouais. euh, le, quel gala? C'était les galas des Denis Drolet, de ouais. Laurent Paquin puis de Pierre -Luc Funk. Fait que C'était ouais. vraiment l'année juste après que Gilbert Roson soit parti. Fait que c'est un peu le chaos. Fait que, ils ont comme voulu, je brassais la cage, changer les, la formule de gala. Fait que, je suis arrivé là. J'avais aucune expérience en humour, mais j'avais fait la mise en scène en théâtre, fait que ouais. je ne sortais pas de nulle part. T'sais, ça reste quand même un, un, une adaptation. La principale adaptation étant « Ah, oh, finalement, j'ai vraiment moins d'affaires à faire parce que c'est une très grosse équipe. <rire> » Puis en plus, tu sais, anyway, ultimement, c'est comme « Va sur scène, fais ton affaire, puis moi, je vais m'arranger pour que les Q rentrent. » C'est ça. Fait que c'est plus un... un... C'est vraiment pas la, la même game, mais c'était vraiment le fun. Puis moi, ça m'avait beaucoup... Euh, ça m'avait permis de développer un grand respect pour le, la, la job d'humoriste. Parce que, tu sais, je pas... Euh, je n'ai du entre on avait, c'était quand même de bon ton d'avoir un certain snobisme par rapport à l'humour. Puis, tu sais, en travaillant avec, avec eux, tu c'était vraiment cool. Tu Pierre-Luc, qui n'est pas un humoriste, mais quand même, qui était sais, qui baignait là-dedans, le voir travailler, c'était super intéressant. Je travaille avec des scripteurs vraiment cool aussi, Jean-Philippe Durand, entre autres. Euh, Laurent Paquet il était super. c'était tellement intéressant de voir un, un, un stand-up évoluer, de voir la, le premier draft. Puis moi, j'étais assez à la lecture, d'être comme c'est pas bon cette affaire là puis finalement tu là le soir du galop, t'es es comme Aïe, hey, hey, le monde dans la salle sont contents c'est Laurent il faut dire c'est quelqu'un qui sait comment ça marche cette affaire là ah, ouais, ouais, Puis ouais. les Denis Drolet aussi qui sont des gars tellement intelligents ouais. et tellement nono Je les ai trouvés super fait tout ça pour dire que j'avais baigné là-dedans mais était, je ne m'étais jamais dit que j'allais écrire un livre sur l'humour sauf que là là j'ai justement cette idée là de relation de couple art humour qui me gossait un peu parce que là j'en avais comme j'avais baigné là-dedans puis venais d'écrire <rire> un article aussi pour nouveaux projets là-dessus puis on dirait que là tout à fait comme ça, c'est comme le aimé. timing de hockey. ouais puis je sais, ça par contre, je peux pas t'expliquer comment, mais il y a un moment donné où j'ai comme beaucoup, de... c'est que j'ai tout le temps des trucs qui me trottent dans la tête, des, des, des préoccupations, des choses auxquelles je pense, puis souvent ça finit par se mélanger ensemble, et là, tout d'un coup, euh, malheureusement, j'ai rien de plus comme aucune explication. De plus que ça, c'est qu'un donné, mon histoire est très claire. Puis je suis comme, mon prochain livre, ça va être ça. Puis ça va être ça. Puis ça va être ça. Puis c'est là que le travail commence pour mm -hmm. moi. C'est là que tout d'un coup, j'ai une pogne sur mon projet parce que là, je sais ce que je veux faire, fait que je peux procrastiner de manière active pour y arriver, <rire> c'est-à-dire faire ma recherche. Là, c'est cool. Okay. Je, moi, ça m'aide tous mes livres, là, euh, même quand ça paraît moins. Tu sais, même dans le sport et divertissement, j'en ai fait de la recherche, là, qui est un, ouais. un livre qui était quand même ultimement plus proche de moi parce que ça se passait dans, dans le milieu des jeunes. Facteur. Mais une fois que je sais c'est quoi le sujet de mon livre, que je sais euh, l'environnement dans lequel ça se passe, ben là je pose des questions. Dans le cas de, de Haute Démolition, euh, il y a Sophie Carrier qui est euh, gérante qui m'a foulé dire, Rosalie Vaillancourt, euh, Suzy Bouchard. Fait que je posais des. Tu sais, là, ça m'aide à. Je, ça, ça à quand je commence, je pose des questions niaiseuses parce que je connais pas ça. c'est à la que je. je trouve C'était quoi top. une question niaiseuse? Euh, en Tu T'en suis-tu, ça t'a Au début, début, <rire> début. Euh, ben en fait, mettons, quand, mettons comment tu. Comme les, En fait, c'était des affaires aussi niaiseuses que comme quand tu te bookes dans une soirée d'humour, comment ça marche, t'es okay. payé comment, qui t'appelle, comment tu fais pour te, 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 te présenter. Tu sais, des affaires aussi niaiseuses pas, que ça. Mais c'est pas niaiseux. Non, mais c'est très superficiel. Puis des fois, j'ai même pas le vocabulaire ah, pour okay. poser la bonne question. Ah, fait que je, okay, comme, je comprends, bah, ouais. Je suis comme, parle-moi de ton quotidien. <rire> puis souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire un premier meeting, puis plus tard… Une fois que je comprends mieux la game, je reparle à la même personne. Je suis comme, là, je peux te poser la vraie bonne question okay. précise. Okay. Puis ça va être, mettons, t'sais, comment euh, aussi, mettons comment tu deals avec... Euh, C'est plus des grosses questions, mais dans haute démolition, mettons, comment tu as dealé à, avec le fait de te mettre tout d'un coup à faire bien de l'argent quand ça s'est mis à marcher parce qu'on sait que ça, tu passes de, de rien à tout. T'sais. Fait que des trucs de même. Fait que ouais, souvent, je vais comme garder mes mêmes contacts à qui je reparle plusieurs fois pendant okay. le processus. Puis euh, les gens sont euh, étonnamment très généreux parce que souvent, moi, j'approche le monde en leur disant, écoute, « Je vais raconter une histoire qui se passe dans ton univers. Peux-tu m'aider à ce que ce soit crédible? J'aimerais ça bien le faire. » Puis quand tu le présentes comme ça, honnêtement, il n'y a personne qui m'a dit « Non, je ne suis pas à l'aise. » Parce que je ne suis pas en train de prétendre, Tu sais, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas en train de faire de la biographie. Je suis plus en mode « Je veux bien représenter ça. » Royal, même affaire, il y a une fille qui a été géniale, Emmanuel Bro. elle a lu le roman complet une fois que j'avais mon premier jet, puis elle m'a donné des notes, puis tu comme « petite affaire précis, là, genre, ce cours-là, il est à 9h, pas 8h30. Euh, ah oui, ça mais c'est ouais. ça, là, moi, j'ai des tocs
0: et c'est des détails, je pense, je, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus parce que je me, je me pose la question pourquoi j'aime autant tes livres puis c'est flou, il y, a, il y a de quoi de raw, il y a de quoi de... Je, je me vois là-dedans, mm -hmm. c'est très euh, culturellement parlant aussi, on est dans, dans, dans l'air du temps, même dans faux départ, le, 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 le vocabulaire, c'est ça que les... Yo eh... Uh... Ça me parle, mais je pense que c'est ça, c'est dans les détails.
1: Les détails mm -hmm. sont legit. Moi, ça peut me faire décrocher. Tu sais, il y a un oui. livre que j'avais adoré euh, de Jean-Simon Desrochers qui s'appelait La, La canicule des pauvres, puis j'aimais vraiment ça, puis ça reste un très bon livre. Mais il y a un personnage de comédienne dedans, puis il y avait des micro-détails qui n'étaient pas compliqués à vérifier, mais tellement pas importants que c'est sûr que l'auteur le, le, ne s'est même pas dit je vais fact-checker ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est important dramatiquement. Ouais. Mais moi, je lisais ça, puis j'étais comme Ah, oh, c'est con, c'est un petit détail, puis ça a aucune incidence sur tombe, mais ça me, ça me fait décrocher. T'sais. Souvent, j'ai travaillé, travaillé un peu dans les médias, j'ai travaillé avec des journalistes, puis des fois, la j'ai écrit aussi pour des magazines, puis tu te fais passer là, dans un processus d'édition avec un, un rédacteur en chef, puis ils sont gosseux sur des détails, mais sur des... Est-ce qu'il y, est qu y avait, mettons, euh, que, que, combien y avait-il de gars et combien de, y avait-il de, de filles dans ce groupe-là? Euh, juste à être certain. Parfait. Est-ce qu'on est certain que c'est bien cette date-là? Ok, Est-ce qu'on peut retrouver un, jour, un article de journal de l'époque pour bien vérifier? C'est super gossant. Mais ultimement, ça fait qu'on on se met jamais le pied dans la bouche. On mm -hmm. est certain de ce qu'on fait. Il n'y a pas d'erreur. Fait que moi, j'essaie d'amener un peu cette rigueur-là dans mes livres. Non pas sur les faits, parce que je ne suis pas en train de parler de la réalité, mais sur, disons, l'environnement que, que je dépeins, la. la, la tu sais, toute la, la, la dynamique. Moi, je préfère quand. C'est proche. Mais ça dépend du livre qu'on t'entend écrire. Moi, je fais, de la... fais des romans qui sont réalistes. et Quand tu veux faire de quoi? Ouais. Tu fly si t'écris ouais. un polar. Euh, tu sais, Tous les polars euh, se passent en Islande. Ils sont tout le temps en train de régler des crimes alors qu'il y a un meurtre aux 15 ans là-bas. Fait que non, effectivement, c'est pas crédible. Là. Mais je comp... dans un certain style, ça c est, c est, c est... pour moi, ça, ça, m... ça me parle. Mais ça, mais m... M... ça me permet de... Je sais pas, ça, ça me drive. T'as-tu étudié en droit? Pas en tout! Mais pour ça, tu vois, quand
0: j'ai lu le lit, j'ai fait... Ça se peut pas qu'il n'y ait pas étudié en droit. A... C'est un étudiant en droit, puis j'ai été voir la pièce aussi des euh, finissants du conservateur. Je... Là, je ne veux pas dire n'importe oui. quoi. Puis je pense que tu avais écrit des... Oui! Pis... J'ai ah, j'ai fait... C'est tellement bon. Parce que c'est toi qui l'avais posté en story. Oui. Aller voir ça, ou genre, euh, tu as dit comme « Ah, euh, oh, je suis vraiment fier mm ». -hmm. C'était vraiment bon.
1: ben merci. C'était comme, en fait, la première étape, justement, de, 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 de ce qu'on va présenter à, à ducep dans le fond. J'avais comme vu ça comme un laboratoire. Tu ah, sais.
0: oh, comme... OK! C'est ça qui
1: va être à Ducep? Oui, exact. Mais ce ne je... sera pas dans cette formule-là, ça va être très différent, mais disons que c'était la, euh, ouais, la première version. La première...
0: Ouais. Euh, une genre de... Dans le jargon du l'humour on dit une V1 là, des ben, fois. Ben, je dis ça aussi. Un ça, on un rodage. Ah, ouais, ah, ouais. ah oui, si vous on pourrait, ça, on
1: pourrait un rodage. On dit pas ça un rodage en théâtre, mais genre, moi, Dieu sait que j'aimerais ça qu'on ait du rodage en théâtre. on n'a ouais. pas assez de public pour ben, ça. <rire> ouais. j'envie les humoristes pour ça. Mais là, on peut pas roder euh, une pièce partout au Québec avant de l'amener à Montréal. Mais
0: là, il va y avoir une chaise de plus. Euh, je, 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 je me suis mis, je me suis remis à aller voir du théâtre. Ah, c'est cool que, ça. Ouais. Il y a
1: beaucoup de choses intéressantes qui se font en théâtre aussi. Tu sais. je pense que le problème, c'est que comme bien des médiums, des fois, tu te fais imposer des affaires vraiment plate euh, au secondaire, puis là, tu penses que c'est ça, ah. le théâtre, puis tu eu ça le restant de tes jours. Ouais. C'est sûr que si tu lui juste « Mariâche Chapdelaine tu n'auras pas le goût de lire des <rire> livres. T'sais. Il y a un gros oui. problème de ça. Moi, je pense oui. qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces formes d'art-là qui peuvent rejoindre vraiment du monde. Mm -hmm. C'est juste que faut que tu aies la bonne séquence de livres qui arrive au bon moment pour que ça t'allume puis que ça te fasse triper, tu sais. oui. Ben, C'est exactement ça qui est arrivé.
0: Ben, en je suis très ben content, Mme Après ça, après ça je... Ah, je voyais Royal souvent passer ses réseaux. J'allais okay. lire aussi vite que lui. Ah, Là, après wow. ça, l'Emmanuel de la vie sauvage. C'est excellent, ben le, merci man. le flash. Euh, puis j'ai eu la chance de jouer dedans.
1: Euh, c'est vrai, dans, tu faisais bonne fête, Kevin! Oui, bon oui, fait, oui!
0: J'ai eu tellement de fun.
1: Ah, c'était hot, c'est ce que ça donnait. En plus, je pouvais pas être sur le set cette journée-là, ouais parce... quand même stressé. Je voulais voir, puis finalement, le résultat était... oh le... ah, ben, j'étais entouré de gens
0: qui venaient de sortir de l'école, puis il y avait d'autres... comme j'ai trouvé tellement bon, mm -hmm. moi, je fais pas... Euh, je joue un peu, mais je suis pas mm -hmm. comédien, tu sais, je suis pas... Euh... Puis là, j'ai regardé puis des fois par l'ensemble, j'allais voir, je suis tu as dû sortir de l'école, il dit, ouais, suis comme, t'es bon, en tabarnard <rire> J'étais ébloui, tu sais, puis c'était comme un plan séquence ouais. là aussi. Ah, c'était parfait. Mm -hmm. Mais j'avais adoré le flash qu'après ça, c'était euh, la version up euh... oh, ouais, on s'était vraiment amusé avec ça, c'était cool, ouais, ouais. ouais. Fait que, mais comme tu dis, c'est d'aller, c'est d'être ouvert, puis... Tu as bien fait tes recherches parce que c'est vraiment accurate sur, euh, sur le milieu. Puis je pense que c'est pour ça que je l'ai tellement lu mm -hmm. rapidement. Euh, c'était mon quotidien. waouh C'est un gros quotidien. <rire>
1: ben ouais Par bout. Je... Dans le sens, dans le, sens le, le
0: rodage. Oui, oui, oui. Euh, Absolument. Mais oui, non, c'est pas... Euh...
1: Mais ouais non, c'est ça, j'essaie. Après ça, il y a toujours, je pense que, tu sais, il y a justement du monde qui aime pas ça, parce que c'est comme, ils ont besoin de flyer, puis ils ont besoin d'une littérature qui les amène ailleurs. Mais moi, ça a toujours été ça qui me plaisait beaucoup, tu sais, les auteurs américains, mettons, très réalistes, des trucs comme Charles ouais. Bukowski, que je disais, qui lui il racontait son quotidien de gars qui fait des jobs de merde, puis qui se torche, puis qui se bat dans des Bars, euh, dans les années 50-60. Moi, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup plu. Puis à aussi, qui pousse un peu à l'extrême. Mais euh, j'aime ça. T'sais. Puis aussi, il faut dire, dans mes livres, moi, mon premier rapport avec les mots, ça a été le, le théâtre. J'ai commencé à jouer au théâtre très jeune, puis à, à écrire du théâtre avant d'écrire des romans. Ce qui fait que moi, quand j'écris, pr le premier souci, c'est j'aimerais que ça sonne vrai, que ça sonne real. T'sais. Puis souvent, mes narrations sont moins littéraires, plus... Parler, comme ça, c'était un chum qui te racontait une histoire. Mais tu sais,
0: c'est ça aussi que j'aime puis que je ne le savais pas. Merci, c'est le fun. De... Ouais, c'est un choix littéraire ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a des gens
1: aussi qui s'imaginent que quand tu es en train d'écrire un livre, « Tu dois bien écrire ». Puis moi, c'est pas vraiment ça mon souci. Quand j'écris un livre, je me dis « C'est quoi l'histoire que je veux raconter et comment elle doit être racontée ?» Puis c'est le « comment » qui est intéressant. Puis chacun de mes livres, j ai, j ai, je me questionne longtemps avant. « Sport et divertissement », quand je l'ai commencé mon premier, je savais que je voulais écrire un roman. Je savais que cette histoire-là devait être un roman. Puis je m'assois, j'écris le premier chapitre c'était tellement pas bon parce que j'essayais de bien écrire. Trouvais... Qu'est-ce que tu veux dire quand t'essayes de bien écrire? C'est que t'essayes de faire des belles phrases, okay, je comprends. du beau vocabulaire. Fait que tu te laissais pas partir librement dans la création. Mais c'est que mais je partais librement, mais avec une impression que j'essayais... Je... Je... je faisais quelque chose qui était pas moi, en fait. T'essayais-tu de paraître intelligent? Sûrement, Parce ouais. que
0: tu... j'en ai parlé avec Joe Corm, puis on parlait de... Moi, j'ai eu cette phase-là. Lui a cette phase-là au début. de On, on essayait d'être intelligent sur ça. On essayait d'amener des propos plus politiques. Plus, alors que, tu, comme j'ai dit, le, le contenant peut être Je peux, je peux faire une, une anecdote sur le camping, mais sur mon anxiété de la forêt, ce, puis que ce soit super riche, tu sais. Oui, absolument. Fait que, je, fait que je pense que c'est peut-être qu'on passe tous un peu par là. Ah, c'est sûr, euh, c'est
1: sûr. Puis moi, ça a même fait que, tu sais, j'ai commencé, puis... J'ai relu ce que j'ai écrit, puis j'ai fait « que ça marchera pas ». Puis un mois après, je suis retourné, puis j'ai fait « Bon ». Tu l'as laissé pour un mois… Ouais, euh, j'ai pas touché. Puis après ça, j'ai fait j'ai retourné voir. Puis là, j'ai fait « Ça ne marche pas cette affaire-là, il faut que je crée ça au vidange. » fait que là, je me suis demandé comment… Ça a l'air de quoi si je me dis « Fuck off ». Finalement, je me suis dit « Fuck off », puis je me suis mis à l'écrire, puis là, je fais « Ah !» On dirait que ça se peut, finalement, si je parle comme la fille. Puis c'est beaucoup ça. c'est qu'est-ce que Comment cette fille-là parle? Eh bien, là, on l'entend plus penser que parler, mais ça affecte comment elle structure sa pensée, tu Dans le cas de, 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 de Royal, tu je cherchais un gars, c'est un gars qui, qui vit avec une, une genre d'obsession de la performance, qui est oui. très anxieux, qui se met beaucoup de pression sur ses épaules. Puis je me disais, OK, j'avais lu en, en ligne, encore là, je, je me rappelle, je l'ai commencé, puis c'était pas bon. Puis je cherchais la façon de le raconter. Puis là, je me suis dit, je veux qu'on soit dans sa tête. Puis j'avais lu, le, 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 en psychiatrie, le concept de dépersonnalisation. Donc, quand tu sors un peu de ton corps, comme si tu te regardes vivre de l'extérieur. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah, bien, c'est intéressant. Le, le, la meilleure façon de, de transposer ça d'un point de vue littéraire, c'est la deuxième personne. Fait que, mais si je l'écris à la deuxième personne. Puis là, finalement, au début, ben, il devait être comme déprimé tout le long du livre. Je me suis rendu compte que c'est plate longtemps. Il faudrait peut-être qu'il y ait bien au début. Mais j'ai quand même gardé le dessus. Je me suis dit, ah, est-ce que je passe du jeu au dessus Est-ce que je fais le, le dessus tout le long Puis là, je, hey, je regardais tout le long du livre. Finalement, ça donne un truc où j'aime ça parce que quand il va bien puis qu'il parle à la deuxième personne, il a l'air de se faire un pep talk. Il est comme, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Puis après ça, ça switch. Puis c'est comme si, justement, il se regarde vivre. Il n'est pas vraiment maître de son corps. Il subit sa vie pratiquement. Mm -hmm. Fait que pour moi, il y a tout. Tout ça, ça fait partie de comment tu racontes une histoire. Puis c'est vraiment euh, important pour moi de, de se poser la question. Tu sais, les grands livres, c'est pas juste l'histoire elle-même, c'est comment tu la racontes. Puis, euh, ben, tu sais, moi, dans la plupart, de ce que, dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a été de raconter d'une façon qui ressemble à du monde que j'ai autour de moi, à comment on parle en vie. Ben, ça revient euh, ça vient à la question que je vais te poser. Quand tu as écrit « Sport et divertissement »,
0: c'est comme la, la, la fille t'avais tu quelqu'un à, à qui tu pensais quand ben c'est sûr que
1: c'est Catherine Brunet mais c'est pas du tout le personnage non mais c'est une inspiration c'est ça bien, tout le
0: monde je pense que tout le monde t'a dit qu'il voit Catherine oui, Brunet oui absolument
1: puis elle-même elle l'avait, elle écoute elle a... peu de temps après <rire> la sortie du livre elle avait été invitée à la radio pour participer à une discussion sur euh, la vie réelle et les romans je veux juste dire c'est un biopic parce que Catherine est une fille super puis c'est un personnage là est un peu un non de mais, mais ouais <rire> mais puis, je...
0: puis, ouais mais, mais je sais pas pourquoi mais je te... c'est Catherine Brunet il des je...
1: éléments biographiques mais c'est moi aussi, tu sais, moi j'ai rencontré justement, Catherine très tôt parce que on faisait du doublage ensemble. moi je venais de sortir de l'école de théâtre. Puis j'avais quand même, moi ça me fascinait beaucoup parce qu'elle elle avait une affaire que j'enviais. Je, je, C'est-à-dire, moi j'étais kid puis je voulais être comédien. Je savais que je voulais être comédien, t'sais. À quel âge? À Genre 10 ans, là, J'étais en cinquième année, là, je pense. Tu t'as jamais eu de plan B, là, tu as fait. Non, fait moi, c'était, je voulais rentrer à l'école de théâtre. Puis je suis rentré à l'école de théâtre à 16 ans. Finalement, la joke, c'est que je suis pas tant comédien. Oui, comédien, pis je suis comédien, puis je gagne ma vie avec la voix et tout ça. Puis je joue un petit peu de.... Ben, temps dans en faux temps, des mais
0: t'ai vu. C'est vrai, j'avais un petit rôle <rire> dans dans le... faux des est-ce que tu reviens parce que je l'ai pas fait dans, dans le Non, 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 je juste dans
1: le bar, il ne revient pas. Ben, J'adore ça, ça ouais. fait Quentin Tarantino exact. un peu. J'adore ouais. ça. Oui, tu sais, dans Manuel La vie sauvage aussi, j'ai un petit rôle, je suis dans une couple d'épisodes. Mais, mais il reste que moi, j'avais beaucoup de fascination pour ça. Puis tu sais, c'est quand même d'arriver dans le milieu artistique, puis de savoir que tu as besoin de travailler, puis que ça va être tough, puis d'être devant quelqu'un qui l'a eu toute sa vie. c'est Moi, ça me fascinait, puis je trouve ça très impressionnant, puis c'est complètement un autre rapport, disons, à cet univers-là que... sur lequel moi je fantasme, puis tu quelqu'un de quasiment mon âge qui, est... qui en est un peu désabusé, parce que c'est vrai que quand tu passes un certain temps dans le milieu artistique, tu finis par être comme... Ah, oh, c'est lourd! <rire> fait que c'est vraiment normal, c'est des vagues. Là. Mais oui. Moi, ça vient par vagues. Des fois, je suis super, super motivé. Puis là, à un moment donné, je suis comme, on dirait que tout me fait chier. J'ai plus <rire> le goût de travailler jamais. Puis après <rire> ça, je me tente de rien faire. Fait que là, deux ans après, vraiment, je sors huit projets. Fait que c'est le même. Fait que, donc, dans... fait que oui, j'ai beaucoup de. Tu sais, je, je, je puise beaucoup dans le réel, dans tout ce que j'écris, au même titre que, que quand je fais de la recherche, parce que ça m'aide, mais j'essaie aussi d'orienter, disons, la lecture de mes, mes œuvres pour rappeler aux gens que ça reste, c'est pas, euh, pas de la, de la, de la biographie, c'est vraiment euh, je, je crée un personnage à partir de ça. qui m'avait envoyé une discussion d'ailleurs sur Reddit de, de, par rapport à sport et divertissement où des gens disaient, ouais, Catherine Brunet, ça a l'air que c'est l'inspiration pour le roman, en tout cas euh, elle a vraiment l'air d'être de la merde parce que dans le livre elle est super conne, puis ben là je suis comme non, 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 c'est pas ça, c'est pas, pas ça le point là, euh, non, c'est la figure Faudrait tu
0: mettes au début toute ressemblance avec la
1: le pire c'est que je pense que c'est quelque part peut-être à la fin je pense que dans le légal sont obligés de le mettre Pareil comme dans un film même un film biographique quand tu vas au cinéma dans les crédits disent toute ressemblance et le produit de la chance ou whatever je sais pas comment ils disent c'est quand même bien wordé parce que on le sait je Jackie c'était c'est le titre du film c'est Jackie Chris on le sait que c'est sur elle tu sais c'est bien c'est bien mais j'aime beaucoup ça puis je aussi je m'attache beaucoup à mes personnages tu y reviens justement la narratrice de sport elle est, est revenu dans Royal, puis y a le personnage de Royal et la narratrice de Sports et Divertissement sont revenus dans, dans Manuel, la vie sauvage, fait que j'ai fait comme beaucoup vivre oui. à travers mes livres, puis je caresse éventuellement le, 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 le rêve de peut-être faire même des suites, pas tant des suites, mais genre juste remettre, mettons, ces personnages-là au centre d'un livre. Tu sais, et Divertissement, j'ai une idée peut-être pour éventuellement faire un, un roman euh, où on reprendrait ce personnage-là 15 ans plus tard. Bien, ça vient me faire penser… Je, je... J'écoute pas beaucoup de films, puis là, je suis là-dedans, j'ai écouté...
0: Euh... Là, je vais fucker son nom, c'est Monsieur Night Shanahan. C'est tout je suis vraiment désolé. J'ai doublé son dernier, tu sais, justement.
1: Hein? Ben oui, Knock at the Cabin.
0: Wow. Ouais.
1: Je faisais un des deux gars, c'était assez éveillé, ce film-là. Tu vois, ben, je l'ai pas vu encore, vrai. parce que ouais.
0: moi, je suis d'un vieux, là. Moi, j'ai écouté... Je viens d'écouter euh, euh, Unbreakable. Ah, ben, c'est trilogie. Fait Unbreakable, j'ai écouté Split en fin de semaine, mais j'ai écouté... En tout cas, fait c'est Unbreakable, Split, après ça, Glass. Mm -hmm. Avec Bruce Willis. Mais il revient dans Split. Il est dans, dans le deuxième, là, ben, le premier film, c'est lui, l'acteur principal. Puis dans le deuxième, il arrive et c'est lui qui a le punch-out du film. Wow! C'est tellement fais, hot. Et c'est Ça, j'aime ça parce que ça fait... Je veux juste écouter le troisième. Ben oui, là, tu
1: récompenses tes fans. Puis moi, je me fais plaisir aussi parce que je m'attache à ces personnages-là. Tu Il sais. y a quelque chose ouais. de, de très cool. Ouais. J'avais pas fait le. Oui, le... ça, dans Haute Démolition, ils sont pas là du tout. C'est ouais. comme un clean slate. Mais dans, dans Manuel la vie Savage, dans le fond, notre narrateur. Euh, il, 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 fait, il fait affaire avec un avocat qui est le narrateur de Royal quelques années après avoir fini l'université. Il, <rire> il, il se lit d'amitié avec une fille qui est une comédienne connue, qui est la narratrice de sport et Divertissement. Est-ce que tu de ne pas l'avoir? Non, parce que ça dépend beaucoup de l'ordre dans lequel tu lis. Okay. Je pense que si tu commences avec Manuel ou Royal, c'est moins clair. Mais quand tu lis lit dans l'ordre, là, tout d'un coup, ça a comme plus de sens. Moi, j'ai fait alors ah c'est ça. Je pense que c'est un bon ordre pour avoir les, les, les antennes allumées J'ai commencé là par ton plus récent, ouais, j'ai fini ça.
0: par le, ton, ton plus ancien.
1: Non, non, non. Puis leur nom n'est pas clair parce qu'en fait, dans, dans Sport et Divertissement, elle n'a pas de nom. Dans Royal, on l'appelle cette comédienne. Puis dans Manuel la vie sommage, elle s'appelle Camille Brunel. Ça fait c'est comme si, éventuellement, je finis par lui donner un nom. Dans de Royal, il n'y a, de... wow. a pas de nom non plus de narrateur, mais finalement, on l'appelle Arnaud dans euh, Manuel La Vie Savage. D'ailleurs, il y a tout un, tout ah, un jeu sur son nom, parce que, mon Dieu, qu'un beau nom, à Arnaud, alors que notre narrateur s'appelle Kevin, puis qui vient de Tedford Minds. J'adore
0: ça. Ben, tu vois, vu que je ne l'ai pas lu dans l'ordre, ça rajoute une, co... euh, une couche
1: dans l'easter egg. Ben, tu vois. Puis moi, c'est pas... Essentiel. Encore là, c'est un cadeau que je fais, mais ce n'est pas essentiel à la compréhension de mes livres non, aussi. Non, non. C'est pas que si je disais, si éventuellement, je revenais à... Hein, parce que j'ai vraiment mon, mon idée que j'aime beaucoup pour sport et divertissement. Si j'y reviens, je veux faire un livre qui vit tout seul. C'est pareil comme Brad Kingston Ellis a fait ça. Il a fait euh, un de ses gros hits, c'est son premier roman, c'est euh, Less Than Zero. Puis... 25 ans après, il a fait la suite qui s'appelle Imperial Bedrooms, où on revoit ces personnages-là, qui n'est pas un, un grand livre, mais c'est quand même intéressant de, de par ce à quoi ça répond. Ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que l'adaptation cinématographique de Less Than Zero, c'était vraiment mauvais ça a été comme super décrié même par l'auteur. Puis dans, le, dans, le, dans Imperial Bedrooms, il commente là-dessus. Il est comme, ouais, ils ont pris notre histoire, ils en ont fait un film, c'était de l'hostie de Marse. Dans le deuxième drôle. livre? Oui! Il fa... commente. Oh, wow. C'est intéressant aussi comment la, 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 justement, la réalité et la fiction se mêlent. Puis ce
0: livre-là peut vivre... Par... Tu n'as pas besoin d'avoir lu le premier? Non,
1: absolument pas. Pis ça, c'est ça. J'aime bien ça. Ben, Tu vois, c'est comme la trilogie
0: euh, dont je te parlais, ouais. Glass. Tu peux avoir ouais. lu, juste écouté le deuxième. Euh, tu ne comprendras pas. Parce, pour ça, je suis comme... Parce que j'avais pas vu le premier. Uh -huh. Fait que je suis comme... Pourquoi... Puis j'écoutais ça avec des amis qui avaient écouté. Puis je suis comme, pourquoi Bruce Willis, il est là? Puis on fait écoute Unbreakable. Ah, mais là, Et on fait comme, c'est trop compliqué. Génial. Fait que ça, c'est vraiment...
1: Mais là, faut que je ça. Tu ben, puis
0: C'est vraiment bon. Pis dans, dans le même genre. Ah, vrai... oh, autre... mais écoute Unbreakable, tu, vois? Ben, je, je à... oh, tu je vas. Je vais commencer le jour. Ben, commence Lord. par le premier, là, fais pas mon erreur. <rire> Moi, j'étais un peu TDA, hein, fait que des fois, euh... attends, je vais te
1: renverser. Merci, merci, merci. Mais dans le même genre, il y a, euh, il y a une trilogie géniale, euh, Before Sunrise, Before Sunset, puis Before Midnight. C'est tellement cool ce qu'il a fait. Puis moi, j'ai découvert ça parce qu'une de mes amies qui avait écouté Before Midnight m'a dit Ah, j'ai vu ça, c'est vraiment bon. C'est sur un couple euh, qui ont deux enfants, puis ils essaient comme de, se re de reconnecter un hein, peu tout ça. Ils sont en vacances en Grèce, hein, c'est bien beau. Puis je suis Ok. Maintenant, je lis un peu là-dessus, puis je me rends compte qu'en fait, c'est le troisième film d'une trilogie. Puis ce qu'il a fait, le réalisateur Richard Linklater, c'est qu'il a fait un premier film qui se passe juste en une nuit, c'est pas Before Sunrise. C'est un Américain qui prend le train, qui est en voyage en Europe, qui rencontre une Française, puis ils sont à, en Autriche, ils sont à Vienne, puis ils passent une nuit ensemble. Puis ils ont un coup de foudre, okay. mais les deux, ils vont repartir chacun de leur côté, puis ça reste comme ça. Puis on les, on les retrouve, je crois que c'est sept ans ou dix ans plus tard, neuf ans plus tard. Euh, lui s'est rendu un auteur établi euh, il a écrit un livre euh, sur euh, une folle histoire qu'a vécu une fois avec une fille une nuit à Vienne puis finalement ben, elle a réalisé que c'est elle mais les deux ont chacun leur vie ils ont des, ils ont des chums blondes de leur bord mais on sent qu'il y a quelque chose okay. entre les deux puis on les retrouve encore neuf ans plus tard euh, et là ils, sont, ils se sont séparés ils se sont mariés ensemble ils ont des enfants euh, ils s'aiment mais c'est intense et c'est compliqué. Okay. C'est les mêmes acteurs qu'on prend sur 18 ans. C'est vraiment ça, fou. Ça, j'aime oh, wow. ah, ça. Pour vrai, c'est vraiment fou parce que on les voit... Écoute, au début, ils ont peut-être 22 ans. qu'on les voit vieillir à l'écran. Puis... On, on est très investi émotionnellement dans cette relation-là. Ben oui. Parce qu'on les voit, on l'a vu ça évoluer, tu surtout que, dans, mettons, dans le deuxième film, ils sont vraiment chacun de leur bord, puis ils font juste se recroiser. Lui, est en, en tournée à Paris, en tournée littéraire à Paris, puis je suis ah hey, ça tente tout d'aller prendre une marche, puis le film se passe sur deux heures. En temps réel, pratiquement. Puis on les voit juste discuter. Il n'y a rien. Ils ne se touchent pas. Ils ne s'embrassent pas. Mais la tension sexuelle est forte. Puis ben, on comprend quand on voit l'autre film que finalement, ça a été consommé parce qu'ils ont fini ensemble. Tu sais. Mais c'est vraiment... Oh,
0: ouais. Ça, tu penses-tu qu'ils ont... Est-ce que la trilogie existait déjà dès le premier film ou pense-tu qu'ils ont signé un contrat de hey, dans 22 ans, vous allez devoir être
1: disponible? Non, ils ont pas fait ça. Puis c'est ça qui rend ça aussi magique. Ça veut dire que genre, le réalisateur wow. les a rappelés quelques années plus tard. Puis il a fait hey, j'aurais le goût de faire une suite à cette affaire-là. Ça vous tenterait dessus. Seriez-vous game, tu sais? Puis ça prend, je trouve ça magnifique comme que les astres puissent s'aligner pour que tu puisses recollaborer avec les mêmes personnes, euh, que tu aies encore quelque chose à dire, que l'œuvre ouais. soit encore intéressante. Moi, je trouve ça vraiment formidable, puis euh, je ne dirais pas que j'aspire à ça, parce que j'ai pas de projet comme ça dans ma tête, mais de pouvoir faire vivre une œuvre dans le temps. Tu sais, je suis voir euh, la semaine dernière, je suis allé voir euh, la traversée du siècle, qui est un spectacle qui est un collage de plein de pièces puis de romans de Michel hey, Tremblay.
0: J'ai l'impression... Ah oh, oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que tu vois huit pièces dans je une... beaucoup de s... choses. <rire> tu parles, puis
1: c'est riche, là. Tu... Oui, Mais <rire> ouais. Ouais. Ben, je sors beaucoup, j'aime ça. ça. Ça m'inspire aussi de, de voir ce que les autres font. J'aime ça à théâtre. Fait que, ouais. tu sais, ça, ça, ça m'allume. Mais ce qui est fou dans, dans cette affaire-là, c'est que tu réalises que Tremblay, qui a 81 ans, oui. il a passé sa vie entière à... Créer des personnages qui habitent le même univers. C'est fou. Tout est relié. As, pis dans, dans la pièce, on passe de 1900 à genre de nos jours. Puis tu as des, des personnages qui ont vécu dans une pièce qui a été écrite en 1969 et qui était dans un roman écrit en 1985 et dans un autre roman écrit en 2007. Puis ce personnage-là, on, on le voit à travers le temps. C'est vraiment... cohabite. Ouais,
0: Oui. Moi, ça m'impressionne beaucoup. C'est fin, là, comment c'est fait. C'est de la
1: job de, de, de raccord aussi. <rire> ben oui, c'est ça. <rire> ouais moi, ça m'impressionne vraiment.
0: Fait que ça, c'est sa ligne de temps, si on veut, de, tout, euh, de, de, de son œuvre ouais. au grand complet. Ouais. Ça
1: s'appelle comment? « La traversée du siècle ». Ça a été a, a publié aussi dans un livre. On peut comme lire, là, là, parce qu'en réalité, c'est un montage de plein de pièces et de, de, de romans. Mais, euh, mais donc, ça a été publié sous le titre « La traversée du siècle ». Puis ça joue dans les théâtres de Montréal, dans quelques théâtres jusqu'au jusqu printemps. Une expérience assez exigeante. C'est 12 heures de théâtre. <rire> J'étais arrivé au théâtre à 10 heures le matin. Je suis parti de là, il était à 11 heures le soir. C'est intense. C'est ah, six attends, actes. Attends, attends. OK, mais il y a des... y Il y a des breaks, Il y, 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 y a combien de breaks? Dans le ben fond, oui. c'est six actes. Fait que t'as comme une heure et demie de show, 15 minutes de break, une heure et demie de show, une heure de break. Une heure et demie de show, 15 minutes de break. Une heure et demie, une heure de break. Une heure et demie, 15 minutes. Puis après ça, tu as le dernier acte, une heure et demie. Puis tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu as mal au cul. <rire> mais c'est vraiment cool. Tu sais, oh c'est genre. Oh my God. Moi, je ne verrais pas des shows de même à toutes les semaines. Puis tu sais, des fois, le monde est comme Ah, c'était le fun, ça a passé vite. Je suis comme C'était le fun. C'est pas vrai que ça a passé vite. C'était long. Mais c'était le fun. J'ai aimé ça. Oh my ça. God. Mais tu sais, moi, je t'avoue que le, le, le matin, je me suis levé, puis j'étais comme. C'est un drôle de choix de vie que je m'en vais faire, mais je me dis, c'est un événement, puis j'aime beaucoup ça, moi, ces propositions-là, où, genre, on fait un show qui n'a pas de maudit bon sens, ben c'est ben oui. puis euh, on y va. Mais là, y a-t-il un acteur ou une, une
0: actrice, qui est une comédienne qui était là, euh, pr pratiquement dans tous les tableaux ou sont Ils sont ben, tout le temps Ils sont
1: 20, puis ils sont là tout le long. Ils <rire> ben, sont
0: fatigués. Ils peuvent pas faire quatre shows semaines, là.
1: Non, non, non. Je pense que c'est un show seulement, puis c'est comme, ils en font un ou deux ou trois semaines à faire. C'est ça, jeu.
0: parce que ouais. en un show, c'est comme si t'en avais donné 12, là. Ah, bah,
1: ouais, là, tu sais. Puis c'est des grosses, euh, des, oh des, des grosses performances, quand même, là. Fait que, ouais, ouais, c'est... Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, tu sais. Fait que c'est intéressant. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir, justement, à, à ça, là, cette... À durer dans le temps, créer une œuvre qui, qui, se, qui se répond. Puis, tu sais... Il y a l'idée de la répétition si Moi, je pense beaucoup à ça. Je, on, on, on demande beaucoup aux gens de se réinventer et tout ça. Puis c'est tout le temps maudit parce que moi, j'essaie de faire les choses différentes. J'ai des thèmes récurrents. Si tu lu tous mes livres, en plus, tu vois, il y a des choses qui reviennent. Mais j'essaie quand même de soit de raconter différemment de, de, ou d'essayer des nouvelles affaires. Mais c'est tout le temps maudit parce que tu veux, tu, tu veux rester fidèle à ce qui t'allume. Mm -hmm. Puis en même temps, tu veux essayer d'aller ailleurs. Je trouve que Tremblay, lui, il a fait fuck off. Je vais rester, c'est tout son univers familial. Mmh. C'est ma tante, sa grand-mère, ses cousins, tout ça. Il raconte tout ça. Puis c'est resté intéressant, ça a duré. Fait que je trouve ça impressionnant. C'est pas tous ses romans qui, sont des, 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 qui mériteraient des prix Goncourt. Mmh. Mais il a quand même écrit, euh, il y a un ratio, je dirais, au moins nos bâtons qui est bien, bien correct. Là. Tu sais, pour quelqu'un qui a écrit autant, il a fait beaucoup de très, très grandes affaires. Là. Fait que moi, ça m'impressionne beaucoup. Mais c'est tout, tout le temps une angoisse qu'on a comme artiste, de ne pas se répéter. C'est vrai pour tout le monde. Là. Ben, carrément. Pis toi, comment tu.
0: Tu copes avec ça? Comment tu essayes justement de. Ben, tu vas avoir plein d'affaires. Ouais. Puis j'ai entendu euh, dans le podcast à Du Temps où tu dis que justement tu vivais moins de trucs parce que tu tombé. Là, ça fait deux ans que tu as dit ça, là, que tu étais tombé dans une surcharge de travail. Ouais. Puis tu aimes, aimes ça. Tu disais que tu ça d'être. Euh... C'est
1: ça le problème. J'aime ça travailler. <rire>
0: ben, C'est ben, un beau problème. Ouais. Puis tu es bon. Puis euh, merci de travailler. Puis de nous offrir. Euh, <rire> De, 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 de beaux livres puis de, de, de belles web-séries, etc. Tu, tu fais tout, ce puis tu euh, <rire> euh, euh, tu disais qu'à un moment donné, faut, va do tu vas devoir prendre un temps. Ouais. Tu l'as-tu pour comme resetter, puis faire de la place pour les nouvelles idées. On est-tu rendu là-dedans? On est rendu là-dedans. Ah, c'est là? là là. ah, ah, cool! Mais je, je,
1: je suis encore en train de travailler sur mon prochain, mais tu sais, déjà, j'espère tu sais, quand même, là, parce que avant je sortais mes livres aux deux ans, puis tu sais, là, tu vois, euh, Haute Démolition, il est sorti en 2021, puis on est rendu en 2023, puis c'est pas mal sûr que mon prochain ne sort pas avant 2024. Fait que tu sais, oui, j tu sais, cet été, j'ai vraiment j'ai décidé cet été que je, ça me tentait pas d'écrire. Fait que j'ai écrit une, les trucs sur lesquels j'étais déjà engagé, qu'il fallait que je finisse, je les ai finis. Mais j'ai fait « Hey, je vais juste jouer dehors, relaxer, voir du monde. » Puis ça fait une grosse différence, tu sais. Parce que souvent, je, 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 le nombre d'histoires que j'ai entendues de gens qui ont un déclic majeur quand ils ne sont pas en train de travailler, ça prend de la jachère, tu sais. S'il mm -hmm. faut un moment donné que tu fasses un recul. Puis c'est, je trouve principalement en m'intéressant à des trucs qui sont loin de moi. Fait que oui, aller voir des shows, tu sais, c'est toujours bon, mais même des fois, là, être en train de faire quelque chose de complètement autre, être en train de gosser du bois, d'être en train de faire du bike, être en voyage ailleurs, euh, euh, est quelque chose qui n'est pas de l'art finit tout le temps par être de l'art, pour moi en tout cas. Le fait de tourner mon regard vers l'extérieur le, m'aide beaucoup. C'est une chose qui m'a beaucoup aidé aussi, moi, euh, Jusqu'à maintenant, ça a été de... Quand j'ai commencé à faire la radio, j'étais sur un, un show qui était plus, disons, journalistique où j'allais sur le terrain. Je, je, je rencontrais des monde. Quelle, à quelle radio? À Radio Cannes. OK. Ah, ouais. oh, oh, OK. Oui. Puis ça, ça a fait que je me suis beaucoup tourné vers l'extérieur, moins vers l'intérieur. Puis ça a été une source d'inspiration puis d'allumage de bougies vraiment en gros parce que tout d'un coup, tu fais des liens, tu t'allumes sur des trucs que tu connaissais pas, tu fais d'autres lectures, tu, tu vas dans des places que tu connais pas. Ouais. Euh, puis c'est, tu sais, Emmanuel, la vie sauvage, j'ai écrit ça parce que mon déclic, j'étais allé à C2 Montréal pour une chronique puis j'ai rencontré du monde puis j'étais comme, je connaissais pas ça, mon La Tech. Puis ça m'a vraiment intéressé comme milieu. C'était-tu
0: quelqu'un... Euh, euh... Ben, J'avais lu, dis-moi si je me trompe, mais c'est une, une, une application
1: qui existe. Oui, euh, Ça, ben, je l'ai pas découvert cette application-là à C2 Montréal, mais oui, oui. C'est à C2 je pense. oui. Ou... Ouais. Une fille qui avait euh, dont, dont l'ami était décédé, qui avait décidé de, de, de créer un chatbot à partir de ses traces numériques puis qui a voulu euh, disons, garder son ami vivant comme ça mm -hmm. si on pouvait le chatter avec lui. C'est drôle parce que ça, c'était euh, 2016-2017 que ça a été créé cette application-là. puis mettons, Quand on regarde où on est rendu avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est next level. Et il y a 1000 versions. Elle, c'était pas un vrai c'était pas une vraie app qu'elle voulait mettre en, en production. Okay. moi Je suis parti de cette idée-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on la vend on la met sur le téléphone du monde. Puis finalement, ça n'a pas été long que, tu sais, je veux dire, couple de mois après que j'ai sorti le livre, il y avait plein d'histoires sur des, des, des applications comme ça qui étaient en ouais. développement. Puis maintenant, en as, je veux dire, moi, je me fais écrire à tous les trois mois, que quelqu'un m'envoie un lien comme Hey, euh, notre une une autre compagnie en envie de travailler sur un chatbot funéraire comme dans Manuel de la vie sauvage. C'est vraiment drôle. Wow. Fait c'est cool parce que j'aime ça justement. J'ai n'ai pas un background là-dedans, mais de m'exposer à des choses qui sont loin de moi, d'avoir des amis qui sont dans ouais. d'autres environnements, ouais. euh, ça me permet de... de, 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 de juste d'élargir mon esprit, puis d'avoir plus de choses à dire. Mais là, tu
0: dis qu'à G2 Montréal, qu'est-ce qu'il qu y avait eu... C'était quoi le déclic là-bas que avais ben, c est, c est
1: une, un, un genre de grosse conférence, tu sais, où il y a beaucoup de réseautage, tout ça. Ouais. C'était plus, je dirais... De voir de quoi ça a l'air ce milieu-là. Il n'y a pas eu un événement, mais disons que c'est intéressant parce que tu as, as du monde, tu sais, comme tu as des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, des politiciens, des gens qui ont des idées mais pas de moyens. Fait que c'est intéressant de voir comme le, le glitz, Ah, qui Disons la représentation de ça, l'idée d'être cool, euh, la, la, la mise en marché. Parce que dans Manuel la Vie Sauvage, il y a deux trucs. Oui, effectivement, la technologie, développer une technologie, mais comment tu vends cette technologie-là au monde Comment tu fais croire ça au monde Comment tu Bullshit. Parce que tu es comme, je pense que ça va marcher, mais je le sais pas. Je suis en train d'écouter un podcast tellement intéressant sur, euh, sur Tesla. Euh, Puis tu te rends compte que, tu sais, Elon Musk, des fois, il disait des choses en conférence de presse. C'est comme une crise d'idées. Dans six mois, la Tesla autopilote va être 100% fonctionnelle. Puis là, ils rentrent au bureau, puis les ingénieurs sont toutes comme « T'es-tu malade? » Genre « Oui, on travaille là-dessus, mais c'est pas prêt dans six mois. » ou c'est vrai, c'est un exemple là mais il y a plein de compagnies qui fonctionnent comme ça où tu as besoin... De rassurer les investisseurs. Fait que tu dis, oui, oui, ça s'en vient. Ou tu veux créer du hype pour qu'on paye plus cher le produit quand il va sortir. Puis après ça, tu te retournes. Puis tu es comme, bon, ben là, j'ai dit que ça allait se passer. Il faut qu'on trouve une façon. Puis des fois, ça se passe. Puis des fois, le monde se chie d'un short. C'est
0: comme en télé. Euh, je pense que c'était là l'équivalent un peu de, de des gags juste ouais. pour rire avec Comédia. Il y avait été vendu ça au MIPCOM à Cannes en disant, hey, on a deux saisons de tournée. C'était pas vrai. trop pilote Waouh.
1: Oh mon Dieu.
0: Ils l'ont vendu. Puis. Euh,
1: ah ça cas, est fini finalement. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que des fois si ça marche. Ben oui. Puis
0: il faut je ouais. parce qu'après ça tu fais comme tu sais ça revient à se mettre dans merde pour de se mettre en danger puis de. Douter. Ben dire à mon
1: éditeur que mon manuscrit va être prêt dans six mois puis finalement je suis comme ben je uh, fuck fait que là faut que je l'écrive, finalement. <rire> T'as déjà fait ça? Ou? Oui oui. oui. <rire> ben en fait, fait toujours si je marche bien avec les deadlines. T'as toujours ça a toujours fonctionné dans oui, les deadlines fois, que tu as fronté. C'est pareil, divertissement, je l'ai livré d'avance. Royal, je l'ai livré à peu près on time. Manuel, il était un peu en retard. Puis, euh, au démolition, il était. Ben, il était en retard. On l'a retardé. Okay. Mais euh, il était quand même relativement en retard, mais rien de majeur.
0: C'est quoi un retard, là? C'est-tu un gros prix, mettons, à la bibliothèque? C'est-tu un, un mois de retard ou on parle ça en sept jours? que enfin, je connais pas ah, ça. c'est des mois plus. C'est okay. un mois.
1: Le pire que j'ai eu, c'est que j'avais
0: mois. Ok. Puis là, les autres sont fâchés. Hey, euh,
1: ben, c'est plus. Oui. Fait... Puis non mais c'est ça que mon éditeur il est comme si il se fâche je vais pas écrire plus vite. C'est vraiment <rire> tough à gérer oui, pour vrai. vrai. Comment tu deals avec des artistes comme ça Tu sais, c'est que mettons je le, le, peux pas tirer sa plante pour qu'elle pousse. Mm -hmm. euh, mais pour une raison que j'ignore, en télé, le monde est tellement intense, ces deadlines, qu'on dirait que c'est pas dépasser. Ça m'est déjà arrivé des un jour, deux jours en retard en télé, là. Tu t'appelles, si t'es comme, hey, là, je, je rush, ça me prend plus de temps. Ouais. Ça se gère, tout se gère. Ou t'sais, En développement, tu peux dire, ah, oh, on va repousser un peu, puis ça va être correct. T'sais. Mais il reste que c'est tellement une grosse machine que on dirait que ben le monde qui finisse par travailler en télé c'est les gens qui sont capables de respecter les deadlines t'sais. ce qui est dommage parce que des fois as des gens qui sont qui seraient mauditement bons ah, mais ouais. qui peuvent pas fonctionner dans ce
0: mais c'est ça une fois que c'est en... enclenché c'est comme euh, la chaîne de montage là, le, le tapis roule là, pis quand ah, tu peux ça. Pas, euh,
1: ça part là. surtout quand c'est des grosses séries genre, mm. moi ça m'est jamais arrivé Dieu merci mais euh, moi j'ai des amis mettons scénaristes que euh, des fois ça arrive là, ils ont le go en prod puis la série n'est pas écrite au complet puis tu sais et moi j'ai une amie comédienne récente qui me disait « Ah, ben là, on, on commence à tourner dans, dans, dans trois semaines. Là, on n'a pas encore reçu le dernier épisode. Là, on a hâte de l'avoir. On en a juste comprendre tout. » Puis je suis comme « Oh, boy boy! » Moi, ça me... T'as pas le choix. Là. Des fois, c'est ça, game. Ouais. T'arrives, tu le fais. Mais moi, ça, entendre ça, ça me fait faire une petite crise d'angoisse. Parce que aussi, moi, je... bah ben, particulièrement dans mes romans mais au théâtre aussi, le... le sais c'est pas une ligne droite, écrire. T'sais, c'est... Moi, je veux que la fin soit contenue dans le début. Fait que quand j'ai fini d'écrire après ça... Réécrire, moi, c'est la partie que j'aime le plus, surtout dans... dans, dans réécrire? Dans tout... Ah, réécrire, c'est ce que j'aime le plus, parce que là, d'un coup, c'est comme si j'étais en train de corriger le travail de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas d'orgueil. Une fois que j'ai écrit... Donc,
0: t'es tu te vois tu un peu euh, es -tu, euh, un peu un voyage astral tu, exactement tu, tu, tu te
1: vois <rire> Souvent, je suis fier de mon très image très bonne image <rire> Pourquoi des fois je suis en train de lire ce que j'écris, je suis comme mais c'est qui le caf qui a écrit ça c'est bien mauvais on le corriger puis là, je fais ça, puis là, d'un coup, c'est plus facile. Alors que, tu sais, quand, quand t'as pas un premier jet, moi, c'est pour ça, dans tout ce que j'écris, dans mes livres, dans mes, dans mes romans, dans mes pièces, le plus important, c'est d'arriver avec un premier jet. Que ce soit pas bon, c'est pas grave, mais faut arriver avec quelque chose, même si je vais écrire 80%, je vais réécrire 80 Parce que il faut que j'ai une vu d'ensemble, que je puisse prendre un pas de recul. Puis après ça, bien, je vais gosser, puis je relis tout, puis je corrige à la virgule près, puis je reviens, puis je travaille fort. Mais j'aime ça, puis je trouve que ça fait des vraiment meilleurs livres. Puis c'est ça, c'est que tu, sais, tu veux... Qu'est-ce qui fait des vraiment meilleurs livres de se ce... D'avoir du recul, puis de, de replonger recul. dedans après. Puis tu
0: sais. combien de temps entre la, le premier jet, tu te donnes, a, as tu sans avoir une mathématique, as tu as-tu un peu euh, ta recette là? Avais, avec le temps que OK, un
1: mois, c'est le bon moment, deux semaines. Comment ça marche? Mmh, euh, ben écoute, sortir le premier jet, moi généralement en trois mois, je suis de sortir un premier jet de roman. Euh, si je suis discipliné. Le, surtout quand je travaille l'hiver, il y a moins de distractions l'hiver. Après ça, je dirais deux semaines si on est rushé, mais idéalement un mois, puis un mois à pas y penser. – Dodo, là. Ouais. là – même pas à... y penser. Tu mettons, après un mois, je dirais peut-être, euh, je dirais, mettons, trois semaines, je vais avoir un mini euh, avec mon éditeur, il va avoir des notes, puis après ça, j'y pense une petite semaine, et après ça, je me remets au travail. Un truc qu'on fait, on ne fait pas tout le temps, mais euh, pour plusieurs de mes livres avec mon éditeur, ce qu'on a fait, c'est, on se fait une journée complète, en fait, des fois même, c'est deux jours, selon la durée du roman, où là, une fois qu'on a le premier jet, on lit tout le roman à voix haute. Fait qu'on est face à face, soit chez nous, je vais chez eux, puis on se lit à voix haute. Puis quand on lit, mais ça marche aussi parce que moi, ce que j'écris, c'est très oral, on veut quelque chose qui sonne real. Fait qu'on se met des petites notes de « ça, ça sonne faux, ça, ça marche pas, ça, c'est mm. poético poétique ceux de cul, on enlève ça. » Fait que toi, tu le lis à voix haute devant eux, oui eux autres Lui, puis moi, on se passe de chapitre en chapitre. Fait que lui, il lit à voix haute parce qu'il est comme… Je ne peux pas juste me fier si toi, tu me lis parce que je vais trouver ça bon, parce que tout tu, tu, tu l'entends comme c'est dans ouais, ta tête. C'est sûr que ça va ah, sonner bien okay. si tu le lis. Mais il faut que quelqu'un d'autre puisse le lire à voix haute et que ça ne sonne pas le cul. Fait que, euh, on, on fait ça. Puis même, je pense que je ne me demande pas si... Pour haute démolition, je me demande si ce n'est pas lui qui l'a tout lu à voix haute, justement, pour que je ne puisse pas l'enjoliver en le lisant bien, tu sais. Ah, fait moi, je suis là et je prends des notes. C'est une façon de fonctionner que je trouve vraiment intéressante. Moi, je, je, je fais ça. Puis, en, mais aussi, c'est drôle parce que c'est pas venu de moi, mais c'est un truc qu'on fait beaucoup en, en théâtre. Euh, euh, première affaire qu'on fait dès qu'on a une version de texte, euh, je demande au metteur en scène « On peut avoir un les acteurs ?» Que tout le monde le lise. Ouais. Puis moi, je peux corriger live. dès qu t'sais, comme Quand on a une première lecture, là, tu le vois tout de suite ce qui ne marche pas. Fait que, moi, c'est un truc qui m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mm -hmm. puis euh, Mais il faut dire que moi, je suis un auteur qui est assez... j'ai pas beaucoup d'orgueil sur euh, dans le processus. C'est-à-dire... Quand quelque chose est mauvais, je suis qu'à faire comme… On peut me le dire. Que la meilleure fait... idée gagne. Exactement. Moi, je suis de même aussi. C'est ça. C'est
0: un teamwork. Ouais. Euh... Je sais pas si tu as déjà fait des sports d'équipe oui. quand tu étais plus jeune. Mais... Moi, c'est là que j'ai appris ça. Le... Oui. le hockey, ouais. j'ai travaillé en cuisine.
1: Ah ben là, en cuisine, tu n'as pas le choix. Fait... <rire> exactement ça ouais. que j'ai
0: fait. Non, non, là, il là, n'y a pas d'ego. De... Uh, let's go. Là. Ouais. Fait que... Ça va les deux
1: bords aussi. Parce que si quelqu'un ch... comme... chie dans la pelle, puis, euh, fait tout déraper, ce pas grave on va euh, on, on, la, la prochaine soit bon je dire, hier je, je, je battais puis j'étais nul à chier puis c'est pas grave on va la, la prochaine fois que je vous batte euh, ça va être correct tu sais. c'est ça mais, mais c'est vraiment puis ça je pense ça vient beaucoup du théâtre moi j'ai remarqué mon éditeur m'a dit que les gens euh, versus la littérature parce qu'en littérature le monde travaille beaucoup tout seul dans mm -hmm. leur bulle fait que t'as pas beaucoup d'avis extérieur tu sais, en théâtre euh, comme comédien là, 90% de la job c'est apprendre à te faire à gueule puis à recevoir des commentaires puis à pas les prendre personnels oh. Des, des choses qui peuvent avoir l'air vraiment personnelles, tu mais des fois ultimement tu te rends compte que c'est pas ça. Vraiment... Ouais, t'as l'air un peu pogné dans cette scène-là, on dirait que t'as un balai dans le cul. Ça a l'air d'une insulte, mais à un moment donné t'es comme bon ben. Qu'est-ce que, ça... qu que j'ai comme, qu'est-ce que j'ai physiquement qui fait que j'ai pas l'air détendu C'est rest... ça, c'est de rester dans le proactif ouais. parce qu'on a tous, on travaille tous pour le même but. Exact. Puis en écriture théâtrale, ben, même affaire. J'arrive, les gens sont comme ah, oh, mais on dirait que j'aimais ça cette scène-là. Faut que tu sois très confiant quand même pour dire. Il y a des fois où les gens sont comme ah. Oh, J'aime pas ce choix-là. Moi, ma réponse va être quand même des fois, je comprends, mais dans ce que je veux faire, c'est pas la bonne décision. Faut que tu sois capable quand même d'avoir une idée très, très claire de ce que tu veux faire. Parce que des fois, il faut dire non. C'est pas vrai ouais. que tous les avis se valent. Ouais. Mais ultimement, c'est ça. C'est d'être capable de genre, recevoir les trucs puis d'être capable de reconnaître quand il y a une bonne idée. De puis de l'apprendre, puis de l'intégrer, puis de trouver comme de, de faire tout un, un tout cohérent avec ça. Mais tu sais, c'est aussi quand même de t'imposer, puis de pas accepter de faire la création collective. Parce que tout le monde peut avoir une opinion, mais ça veut pas dire que c'est l'opinion qui est pertinente pour ce projet-là. Non, puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, faut pas... Tu, ben, tu l'as dit, il ne faut pas perdre ton
0: idée, il ne faut hum. pas perdre euh, l'essence. Parce qu'à un moment donné, dans le passé, ça m'est arrivé, euh, j'ai écrit une web-série, puis au, au départ, on était trop... Il y a eu trop de chapeaux autour ça de la tête. Puis là, je suis quand. Hey, c'est moi qui l'écris avec ouais. Audrey, là. Puis tu vois, les, 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 les premiers épisodes, ça... c'était pas ça que j'avais en tête. Mm. Puis ça, c'est pas un bon film. Non, ah, c'est pas vraiment pas cool.
1: Pis surtout, j'imagine, comme humoriste, ça doit être caliste parce que t'as beaucoup d'avis extérieurs, mais ultimement, il faut que ça parte de toi. Il faut que ce soit toi. Il faut que ce soit ta. ouais ton ben, énergie à toi. C'est ben, personnel à toi. Ouais, puis
0: ben, moi, c'est parce que c'était la première web-série euh, que j'écrivais. Fait que je connaissais pas ça. Mm. Fait qu'on. On a travaillé ensemble, puis la boîte de prod aussi commençait. C'était comme leur première web série fiction. Okay, ouais. euh, mais c'est ça, après ça, j'ai fait « Ah, cest que j'aime la scène parce que j'ai pas de boss? » C'est le boss. <rire> c'est ouais. ça que j'aime. Puis ouais. si un problème, c'est moi, je peux pas pointer personne. je ouais. peux pas Mais euh, pour revenir on, on, à travailler en, en, en groupe, type As-tu eu peur quand euh, c'est-tu Manuel de la vie sa... oui Manuel de la vie sauvage qui a été adapté euh, au petit écran oui. ça, ça a été le premier puis après ça il y a eu autre des ouais. les deux sont sur
1: euh, sont je peux pas les voir euh, ben alors j'ai une primaire euh, Manuel de la vie sauvage sera cet automne sur télé Québec fait que ça, c'est cool. OK, gars, je vais pouvoir le voir. Ouais, c'est ça. Aux démolitions actuellement, pas disponible nulle part. Ça, c'était un peu compliqué. C'est les ententes de diffusion avec Plus, mais ça va revenir un donné. Ça va être disponible, je crois. Mais Manuel L'Ave Sauvage va être sur Télé-Québec. Fait que ça va être regardable. Puis en plus, l'application Télé-Québec, ça marche bien. Tout fonctionne extraordinaire. J'adore ça. Cool. Puis c'est une belle. Un beau show, Mais non, excuse-moi, continue. Non,
0: ben, as-tu eu peur du résultat? Parce qu'il y a quand même un. Faut que tu aies confiance. Oui. Tu comprends ce que je veux Mais je t'ai impliqué dans le
1: processus. Fait oui, que puis, ça, ça aide. Ça, Définitivement.
0: Tu oui. oui. as pu être tout le temps sur les lieux de tournage. Parce que je trouve que des fois, je pense que ça en changé, il n'y a pas toujours eu un grand respect pour les auteurs.
1: Oui, bien c'est maudit. C'est parce qu'aussi, il y a des fois où les auteurs sont d'impact parce que ce pas tout le monde qui a une connaissance quand tu vends les droits pour une adaptation, que ce soit au cinéma ou à la télé ou même au théâtre. C'est pas tout le monde qui a une connaissance du, du nouveau médium dans lequel ça s'en va. T'sais, passer d'un du, livre à, à de la télé, c'est très très difficile quand même là, comme travail. Puis euh, tu sais, moi, je n'étais pas stressé parce que, apparemment, j'étais co-scénariste m'aide. Christian, le réalisateur, il avait été très clair sur ses intentions, c'était quelqu'un qui était très collaboratif c'était pas un colon qui arrive avec ses grosses bottes puis qui s'impose mm -hmm. fait que ça, ça aide. La gang de KO chantait parce que c'était KO TV qui produisait je quand même un, un grand respect de leur part. marc claude Beaulieu la productrice, elle avait lu mes livres déjà elle comprenait mon univers, fait que j'étais très à l'aise. Je pense que c'est beaucoup une affaire de communication c'est-à-dire, est-ce qu'on voit ça de la même façon? Puis j'apprends plus j'en fais, plus j'apprends justement à avoir ces conversations-là, poser les bonnes questions, essayer de s'assurer qu'on est tous à la même place.
0: Tel départ, j'imagine. C'est là, c'est là le plus
1: important, ouais. c'est ça. Ouais. Ah, cool. fait que ça aide, puis moi aussi, je dirais, des fois, puis ça, j'ai appris ça, c'est vrai pour tellement d'affaires, c'est vrai quand je fais de la voix de pub, c'est vrai quand je fais du doublage, c'est vrai quand je travaille comme comédien au théâtre à la télé, c'est vrai quand j'écris. Des fois, tu vas recevoir des notes où tu es comme « hostie note de merde ». Essaye de ne pas juger la personne. Essaye de, de dire, OK, ce que la personne me dit ne me parle pas. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Parce que c'est pas vrai qu'elle a pris la parole pour rien dire. Là. Des fois, ça va arriver, mais rarement. Là. Mais La plupart du temps, elle essaie de dire de quoi Puis elle ne parle pas le même langage que toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, ce qu'elle vient de te dire? C'est un, un truc qui
0: s'emploie bien aussi dans un couple. C'est vrai que ça peut être très utile <rire> <Ça> dans <rire> un couple. J'avais n'avais pas être pensé très utile que c'est essentiel. C'est <rire> de... quoi il ben, y, a, y, a y a une empathie à aller chercher oui. de, du pour, de comprendre le pourquoi mm -hmm. derrière.
1: Oui. C'est facile de juger. T'sais, moi, je le vois, par exemple, en pub. Le monde va chialer que Chris, que le, le, le monde de l'agence, ne savent pas parler à des comédiens. Mais je fais, oui, probablement, c'est pas vrai parce qu'il y, y en a qui finissent par être mauditement bons puis qui savent comment te parler. Puis, des mm -hmm. fois, tu es comme, bon, ben elle, c'est quoi son langage? T'sais, elle, Christy, sa job, le trois quarts du temps, c'est de parler avec le client de, de la compagnie de char. Puis, il veut euh, essayer de transformer son feeling en en autre chose. Fait, je finis par... Euh, j'écoute, j'écoute, puis quand je fais de quoi, j'écoute la réaction. Puis même quand ils aiment ça, essaie de comprendre c'est quoi le langage qu'ils utilisent ou comment ils commentent sur le travail que tu viens de faire. Puis ça t'aide, tu sais. Puis c'est tout, tout le temps utile. Puis ça fait que tout le monde est content. Mm -hmm. puis, euh, puis ça fait que moi aussi, quand je dirige des comédiens, quand je fais de la mise en scène, par exemple, euh, je, je, sais ça me ça force m aussi à porter attention. Puis des fois, j'essaie de, de pogner le regard parce que des fois, le monde... Il y a un rapport d'autorité. Fait que si le réel te dit quelque chose, des fois, tu veux pas faire sentir le réel comme un épais. Fait que tu vas faire oui, oui, même si tu pas sûr d'avoir compris. Ouais. Puis c'est de la merde parce que lui, ça va lui faire plaisir d'être plus clair s'il si pose la question. Fait que j'essaie toujours d'être à l'écoute, voir est-ce que le monde comprend
0: Est-ce que c'était clair ce que, -ce que, c est, c est que je ouais. t'ai dit? Ouais, ben c'est ça. C'est de la. Comme tu disais. Comme la, toute relation de travail de, de, de ou relation de. La de communication. Oui,
1: ouais, absolument. Ce
0: qui est si simple et à la fois si compliqué, mais en tout cas. Mais, un travail de chaque jour. Et voilà, <rire> en terminant, le temps passe vite, on est déjà rendu à la fin. Merci infiniment. Euh, Bien, merci de l'invitation, c'était ben, vraiment cool. J'aime vraiment ça parce que je disais ça, je, je me demandais comment ça fonctionne, ta taille, comment c'est. Puis ta démarche, qu qu'est-ce qu que tu veux laisser. Euh aux gens dans tout projet? Je, je sais que c'est une grosse question, Ah non, là, content. Mais...
1: merci, je suis content que tu poses cette question-là, parce que c'est comme l'affaire la plus importante pour moi, c'est-à-dire, oui, je veux que le monde passe un bon moment avec mes livres, c'est important, puis je veux que le monde ait du fun, ouais. mais ce que je trouve le fun avec mes livres, j'ai été chanceux aussi parce que les gens ont été game de le faire, c'est de susciter des discussions, mettons, que, que le travail commence une fois que le livre est fermé, qu'on puisse mmh. parler de quelque chose, tu sais, dans, dans Royal… T'sais, le nombre de, de jeunes qui viennent me voir, qui sont comme hey, j'étudie en psychologie puis c'est fucking intense l'admission au doctorat, ça m'a vraiment fait du bien ou confronter des étudiants en droit qui m'ont dit hey, waouh, je, je me suis reconnu là-dedans, des comédiens même parce que c'est c'est hard
0: comme livre, c'est vraiment exit hard, bag, pis ouais, euh, je vais loin là, ouais, puis il faut parce que ça existe.
1: Ben c'est ça. Moi c'est pour ça que je suis allé hard comme ça dans le livre. c'est que je suis comme des fois je trouve quand on parle de ces affaires là, on y va avec des pincettes parce qu'on veut pas trop provoquer, mais des fois, des fois ça fait du bien aussi d'y aller intense pour prendre de gants En fait, moi j'essaie oui. de provoquer des, des discussions, tu sais, aux démolitions. Dieu sait qu'on en a eu suite à ça <rire> oui. aussi. Tu sais, oui. euh, vous êtes animal, mon dernier show de théâtre où je parle de, de médias, des informations, de, de culte, de l'opinion, même truc aussi, fait que. Moi, ça, ça, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir jaser avec le monde, de, de faire réfléchir le monde. Puis j'essaye à chacun de mes livres, si je peux au moins, qu'on qu ait une bonne discussion autour d'un verre après le show, après avoir lu le livre, ça serait mon, mon, mon idéal. Ben, à date, tu es euh, très, très bien parti. <rire> ben merci de l'invitation. Ben, puis je suis ah, content mais... que ça t'ait plu.
0: Vraiment, vraiment. Puis, euh, en tout cas, j'ai hâte à ton prochain livre. Je travaille là-dessus. Mais pas trop fort, mais je travaille un peu. J'ai essayé de trouver ton premier un collectif.
1: Oui. Ah non, les euh, cicatrisés de Saint-Sauvignac. Oui, oui, oui. Je ne suis pas capable de le trouver. Je vais nulle essayer port, de te le quoi. trouver. Peut-être qu'on a une copie quelque part.
0: Oh my god, ça ferait mon bonheur. <rire> ouais. Bref, merci infiniment. Hey, merci, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment. J'avais tellement de questions, mais, mais... Euh, j'te, j'te euh... je te réinviterai. Euh, je ferai une prise 2, ça me fera plaisir. J'adore ça. Merci, c'est un autre épisode du podcast Démarche avec Jean-Philippe barry Où est-ce qu'on te voir. As tu des choses à pluguer?
1: Euh, oui, ben là cet automne et cet hiver je suis en tournée avec mon show. Vous êtes animal qu'on avait présenté au Katsu l'hiver dernier. Fait qu'on va être à partout euh, Rive Nord, Rive Sud, on va jusqu'à Drummond, Québec. Puis euh, on a plein de dates à Montréal. C'est pour le monde de Montréal qui l'ont raté. Euh, on va pouvoir, euh, je pense que on va jouer à l'Outremont puis à Antique. Toutes les dates sont sur le site du théâtre Pape. Puis en avril Royal à Duceppe. Je joue pas de Oui, mais c'est l'adaptation du roman, ça va être bien le fun. Tu joues-tu
0: dans tes pièces
1: euh, Dans Vous êtes Animal, je joue dedans. OK. Puis euh, Royal, c'est tout des, des finissants d'école qui ah ont Ah, ben, tous euh, que j'ai vu. OK. Ouais. Ben, ben,
0: ben, ben je bon, ben, vais aller revoir. Ah, ouais. euh... oh, très cool. Ben, en tout cas, euh, bon succès et ainsi de suite. n'ai même pas besoin de te <rire> <bon>, J'y <je> <rires> travaille, merci. Merci beaucoup.